0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, rzecz o, rzecz o Biznesie. Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Rafał Sonik, przedsiębiorca i sportowiec, prezes Gemini Holding. Witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry Panie Panu, prezesie. Dzień
0: dobry. Panie Prezesie, mamy kolejną tarczę antykryzysową, tarczę 2.0 i nowe działania. Czy, czy widać rzeczywiście podej zmianę podejścia rządu na takie bardziej probiznesowe?
1: Niewątpliwie rząd odrobił zadanie domowe i choć jak zwykle w takich sytuacjach nie można się spodziewać, żeby wszyscy byli zadowoleni, może nawet nie można liczyć na zadowolenie większości, to jednak osoby, z którymi rozmawiam cały czas pokazują kolejne instrumenty, które się pojawiają i na które można liczyć. Widać wyraźnie ewolucję w dobrą stronę. Myślę, że proces takich bardzo już zdroworozsądkowych konsultacji się na dobre rozpoczął i że będzie trwał dalej. Najcenniejsza jest informacja o tym, że tych nowelizacji będzie tyle, ile stan polskiej gospodarki będzie tego potrzebował, czyli że to nie będzie tarcza 2.0 i koniec, ale może trzecia, czwarta, piąta. To oznacza, że rozpoczął się chyba bezprecedensowy proces poszukiwania najlepszych dróg i kompromisów w kryzysowej sytuacji za naszego życia.
0: Ale ma Pan wrażenie, że rząd rozmawia z biznesem, wsłuchuje się w jego, w jego argumenty, czy raczej tak sam po prostu arbitralnie decyduje, co dla biznesu jest dobre, a co złe? Mamy kilka czynników, które zanim odpowiem na
1: to pytanie, trzeba koniecznie wziąć pod uwagę. Po pierwsze, Bezprecedensowy kryzys w swojej skali, w, swojej, w swoim charakterze takiego zjawiska nigdy wcześniej świat nie zaznał. Po drugie, jesteśmy w trakcie jednak dość gorącego okresu w polityce, a więc ten czynnik rozgrzania emocji zupełnie nie sprzyja, wręcz jest dodatkowym czynnikiem kryzysowym. Po trzecie, w, 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 w przypadku koniunkcji tych dwóch pierwszych zjawisk, pojawia się jeszcze trzecie, to znaczy ujawniają się przeróżne grupy interesów, ujawniają się ci, którzy ciągną kołdrę na swoją stronę, udając, że nie widzą, że to oznacza, że z drugiej strony ktoś z tej, spod tej kołdry będzie wystawał i ucierpi bardziej. Wyważenie jest niezwykle trudne. No i czwartym czynnikiem, które się w tej chwili nałożyło na wszystkie pozostałe są nasze narodowe cechy. Nie jesteśmy skłonni do, naturalnie do myślenia o interesach jako całości, o myślenia o interesach innych. Musimy dopiero być zmuszeni do tego, żeby pomyśleć, że od przetrwania wielu innych zależy przetrwanie nasze. Mamy jednak trochę takie przyzwyczajenie, że koszula bliższa ciału, może państwo to nie my, Przecież przez kilkadziesiąt lat mało kto albo nikt nie identyfikował się ze wspólnym interesem państwowym, bo państwo nie było obywatelskie, a więc wiele różnych czynników spijających nałożyło się na, na dzisiejszy obraz sytuacji. I teraz na koniec powoduje to takie bardzo trudne oddzielenie tych fragmentów komunikatów pojawiających się w przestrzeni publicznej i w naszych dyskusjach, tych, które prowadzą ku ewolucji w dobrym kierunku, ku zapobieżeniu rozprzestrzeniania się nie tylko wirusa, ale, ale i katastrofy gospodarczej, a bardzo mało sygnałów zdroworozsądkowych. Trzeba świetnie umieć wybierać. To ziarno przysłowiowe od plew, wybieranie teraz stało się bardzo trudne i, i, nie, i tym samym bardzo potrzebne. Wszyscy też działamy pod presją czasu. Każdy doskonale widzi, że ma tego czasu bardzo mało. Jedni tydzień, inni miesiąc, jeszcze inni dwa czy trzy miesiące. Zapasy gotówki, jeśli jakieś były, topnieją w bardzo szybkim tempie. Są tacy, którzy nie mieli jej już na samym początku, czyli byli w dość trudnej sytuacji czy bez zasobów przed wybuchem tego kryzysu. Proszę zwrócić uwagę, że w całej gospodarce światowej możemy zidentyfikować zaledwie kilka podmiotów, które były przygotowane z zapasami gotówki i mechanizmami jako tako na to, co nastąpiło. I to nie były polskie firmy, ani nawet wydaje się też europejskie firmy, tylko były to firmy raczej amerykańskie, takie jak Microsoft, czy takie jak Apple. Wręcz wśród przedsiębiorców teraz bardzo głośno mówi się o tym, a jednak oni coś musieli wiedzieć, a jednak coś musieli przeczuwać, że na przykład wieloletni założyciel i wieloletni szef Microsoftu Bill Gates od przecież od wielu lat powtarzał, że firma musi mieć taki zapas gotówki, żeby móc przetrwać rok bez jakiegokolwiek przychodu. Dzisiaj to jest oczywiste, że miał rację, ale kto z nas umiał to zastosować, kto z nas miał takie możliwości? Nikt. I to nie tylko w Polsce, ale w Europie.
0: No właśnie, bo cygry są cykliczne, to te powiedzmy 7-10 lat, różnie to bywa, ale jednak się zdarzają, powtarzają i można odnieść wrażenie, że trochę o tym zapominamy. ma Pan takie wrażenie, że trochę biznes... Oczywiście, ma
1: mamy, mamy tendencję do zapominania. Może to i dobrze, że mamy tendencję do zapominania złych rzeczy, bo to, że dzięki temu, że zapominamy złe rzeczy, może się w nas odrodzić entuzjazm. Również entuzjazm do życia, poprawiania swojego standardu życia, do konsumpcji, do tej, tej dobrze rozumianej konsumpcji. A więc możemy dzisiaj mieć nadzieję, że gospodarka się odrodzi. Jeśli się odrodzi, to w jakiejś części dzięki naszym genom, dzięki naszemu doświadczeniu, woli przetrwania i poprawiania swojego losu, ale też w jakim stopniu dzięki temu, że będziemy chcieli zapomnieć o tym kryzysie. Jednak ja cały czas... Wspominam taki bardzo ważny proces tuż po poprzednim kryzysie, mianowicie polskie banki bodajże w 2011 albo 2012 roku przeprowadziły gigantyczny stres test. O ile pamiętam, był to fragment stres testów przeprowadzanych na systemach bankowych w całej Europie, właśnie tuż po poprzednim kryzysie. I proszę zauważyć, mimo tego, że polskie banki ten stres test przeprowadziły i wiele z nich uzyskało znakomite oceny, a te najważniejsze polskie banki, w tym PKO Bank Polski, o ile pamiętam uzyskały ocenę celującą, to i tak skala wyzwania, z którym teraz mamy do czynienia, przekroczyła jakiekolwiek ówczesne wyobrażenia. I bardzo cieszy to, że nie byliśmy na przykład nasz system bankowy nie nieprzygotowani na to, co się dzieje, ale też wszyscy mamy świadomość, że na aż takie wyzwanie nie był przygotowany nikt i temu się trudno dziwić, bo przecież możemy jadąc samochodem czy w jakiejkolwiek czynności życiowej przewidywać przeróżne rzeczy, ale zawsze zostaje margines tego, czego przewidzieć się nie da. Ja w rajdach mam dokładnie z tym samym do czynienia, w sporcie wyczynowym i w rajdach terenowych, choćbym nie wiem, jak dobrze przemyślał wszystko to, co może się zdarzyć, choćbym nie wiem, ile zebrał doświadczenia, z kilkudziesięciu rajdów, w których uczestniczyłem, to jednak ten margines niewiadomej zawsze zostaje i trzeba być świadomym, że na wszystko nie uda się przygotować. Możemy tylko teraz pokazać swój charakter i jako ludzie, i jako naród,
0: i jako grupy społeczne. Teraz mamy wielką próbę charakteru. Właśnie pokutuje takie przeświadczenie, że polskie firmy, zwłaszcza te mniejsze, trochę żyją tak z dnia na dzień i i one mogą być w szczególnie trudnej sytuacji teraz, jak się popatrzy. Porówna z firmami zagranicznymi chociażby.
1: Tego typu. W pierwszym komentarzu, zaraz
0: po wybuchu koronawirusa, po, czy po jego
1: wejściu do Europy, przeniknięciu do Europy, powiedziałem i dzisiaj mogę chętnie powołać się na te słowa, że w, do pierwszej tarczy antykryzysowej, czy do pierwszych regulacji rządu, jeszcze wtedy nawet chyba nie była to tej nazwy tarcza antykryzysowa, czy ustawa, że do tych pierwszych regulacji trzeba wziąć pod uwagę właśnie ten czynnik czasu. To znaczy, że dla wielu podmiotów, szczególnie tych najmniejszych, czas biegnie o wiele szybciej i że na nich trzeba skupić się, według mnie, w pierwszej kolejności, ponieważ one mają zupełne znikome zasoby, że są nie tylko nieprzygotowane, ale przede wszystkim, że nie są w stanie zrozumieć i, i zreorganizować się w bardzo krótkim czasie tak, żeby, żeby przetrwać z, o własnych siłach. Dlatego, Choć nie było to właściwie zrozumiane, ale na szczęście później udało się to wyjaśnić. Dlatego powiedziałem, pomagajmy najpierw tym, którym czas biegnie najszybciej i później po kolei tym, który, którzy mogą poczekać, aż rząd i zaplecze rządu, doradcy, konsultanci, negocjatorzy zrozumieją lepiej, jakie zadziałały mechanizmy, co się dzieje z gospodarką w tak ogromnym kryzysie. I myślę, że ten proces się dzieje. Nie chciałbym, jestem daleki od powiedzenia, wszystko jest świetnie, absolutnie nie jest. My naprawdę cierpimy. Każdy pracodawca, czy zwalnia jednego pracownika, pięciu, pięćdziesięciu czy pięć tysięcy, cierpi. Bo nie tylko zwalnia ludzi, którzy są... No, statystyką, ale przede wszystkim dekomponuje tworzoną latami strukturę. Ta dekompozycja czy, czy, czy destrukcja wręcz struktur, to jest największa strata, którą ponosimy. A więc nasz wysiłek, mówię o przedsiębiorcach, mówię o ekonomistach, o doradcach, o rządzie, powinien być skierowany i pierwsze symptomy niewątpliwie widać na utrzymanie struktur w niezbędnym zakresie. Tu mamy... Wydaje się dość dobrą sytuację, dlatego że oprócz swoich własnych doświadczeń możemy korzystać również dzięki no, globalizacji, choćby przepływu informacji z doświadczeń innych krajów. Niemców, Szwajcarów, Holendrów, Szwedów. To takie kraje bliskie Polsce. No i niewątpliwie gospodarki i systemy kształtowane od dziesięcioleci w sporej dyscyplinie. Widzimy, jak to robią Niemcy. Widzimy, jak robią Szwedzi. Widzimy, jak zaczyna budzić się i robić to Unia Europejska. To też dobry sygnał z ostatnich dni, że się budzi. Korzystamy z tych doświadczeń, uczymy się tego i dla mnie wspólnym mianownikiem niewątpliwie jest po pierwsze to, że czynnik czasu jest krytyczny, a więc trzeba pomagać w pierwszej kolejności tym, którzy padają pierwsi, przepraszam za taki eufemizm, a i później w każdym kolejnym możliwym etapie kolejnym grupom, fragmentom gospodarki, no i po drugie, że musimy koniecznie skupić się na ratowaniu, a później restytucji struktur, bo to struktury odpowiadają za jakość, konkurencyjność, no i w efekcie za możliwość restytucji w ogóle systemu gospodarczego, a więc i bazy podatkowej.
0: Mówił Pan Panie Prezesie niedawno, że powinniśmy się skupić na średnich i większych firmach, które są takim kręgosłupem gospodarki. Czy jak patrzymy na tą kolejną tarczę, to widać rzeczywiście zmianę w podejściu rządu i że na te firmy położono nacisk? Tak, widać, choć być może
1: pozornie pierwsze to, co zawsze mamy w głowie, to nie dość, to nie wystarczy, za mało nie mi, dlaczego nie mi, ile będę musiał czekać, przecież już dysponuję resztkami sił. No to zawsze to jest w człowieku taki pierwszy odruch. prawda? Co dostanę z tego i z reguły odpowiedź jest albo nic, albo za mało, albo za późno. No mamy taką naturalną tendencję. Natomiast jeśli troszkę głębiej spojrzeć, to moim zdaniem niewątpliwie przebija się Taka, taki, taka konstatacja, że ktoś jednak z tyłu myśli, że te konsultacje trwają, że ewoluuje to, jak rząd się komunikuje, jak rząd komunikuje się z całym społeczeństwem i z przedstawicielami gospodarki. Dla mnie niesamowicie ważne jest wypełnienie treścią deklaracji złożonej bardzo wcześnie przez pana premiera Morawieckiego, który powiedział, że przedsiębiorcy są jedynym partnerem rządu do tego, żeby wybrnąć z tego kryzysu. Po raz pierwszy w wielu różnych wypowiedziach i w wielu różnych kontekstach pokazuje rząd świadomość, jakie znaczenie ma przedsiębiorca. Myśmy na to przez dziesięciolecia czekali. Przedsiębiorcy przez dziesięciolecia w sposób no, taki mniej lub bardziej milczący przyjmowali, że państwo traktuje nas raczej jak źródło dochodów kropka, a nie tych, którzy generują rozwój, którzy generują bazę podatkową, generu którzy generują przypływy państwa. Wiele Panie można byłoby profesorze. przykładów przytaczać właśnie na, takie, na taką percepcję przedsiębiorców. Ta percepcja uległa zmianie. To musimy zauważyć i docenić, a następnie konsultować rządowi wszystko to, czego nie wie dość dobrze, aby mógł pomagać lepiej z każdym kolejnym etapem nowelizacji.
0: Panie prezesie, ile t, tak naprawdę polski biznes jest w stanie przetrwać? Czy możemy to ocenić? Wiem, że to trudne, ale czy możemy ocenić to nie wiem, w miesiącach? Ile w takim zamknięciu, tym lockdownie jesteśmy w stanie jeszcze przetrwać, żeby no, nie, nie doszło do jakiejś katastrofy? Są
1: firmy, które
0: już niestety musiały y, się poddać i to
1: pokazują statystyki. Nie ma sensu, żebym ich opowiadał. Y, myślę, że jesteśmy paradoksalnie w bardzo podobnej sytuacji do niedawnej deklaracji rządu. Ktoś powiedział, jeśli wprowadzimy stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, to, państw, to byt państwa można liczyć w tygodniach, ten ekonomiczny byt państwa, może trzy miesiące. Przynajmniej ja mam taką, taką, taką świadomość, takiej wypowiedzi. Myślę, że my jesteśmy tak generalizując, dla całej gospodarki w podobnej sytuacji. Kroplówka się już pojawiła w kilku miejscach, to może wydłużać troszkę ten czas, ale kolejne kroplówki oczywiście w kolejnych modyfikacjach, w kolejnych nowelizacjach specustawy troszkę też wydłużają ten czas, no ale niewątpliwie musimy zacząć odblokowywać gospodarkę i ja miałbym marzenie, żeby to było już w maju, Ponieważ każdy kolejny miesiąc multiplikuje wyzwania, i może się okazać, że yy, przeszkoda, wyzwanie, przeszkoda, którą będziemy mieli do pokonania dystans, stanie się za wielki jak na nasze własne siły, nawet jeżeli je całko, całkiem zjednoczymy. A przecież mówiłem wcześniej, że to zjednoczenie przychodzi nam niestety trudno.
0: Panie Prezesie, ale jak, jak to robi, bo yy, rozumiem, że, że Maj, ale. Jak wychodzi z tego lockdownu? Ma Pan jakiś pomysł, żeby to zrobić, naj... jak, jak to zrobić najlepiej?
1: Giełda pomysłów, myślę, już ruszyła. Ona się będzie przetaczać przez nasze domy i nasze komputery i nasze głowy przez święta. Myślę, że teraz w pierwszej połowie kwietnia, czyli... O, zaraz, może bo zrobimy cięcie, dobrze? bo ten, zapomniałem o tym, o tej publikacji.
0: Tak, proszę. Jak, jak wychodzić, Panie Prezesie, z tego tak zwanego lockdownu?
1: Na pewno stopniowo, na pewno ostrożnie, kroczek po kroczku, na tyle odważnie, na ile po, pozwala diagnoza naszego bezpieczeństwa, zdrowie na pierwszym miejscu, gospodarka na drugim miejscu, a więc krok za wiedzą o tym, co trzeba zrobić, żeby utrzymać zdrowie. Wszystkie możliwe rozwiązania analizujmy. Myślę, że to jest, że kwiecień jest właśnie na te analizy, a maj na to, żeby wdrożyć, żeby
0: zacząć wdrażać w pierwszej to... kolejności tak naprawdę powinniśmy otwierać, od, od, odmrażać?
1: W pierwszej kolejności powinniśmy według mnie odmrozić to, co zamroziliśmy najbardziej. Najbardziej wydaje się zamrożony handel detaliczny, zaraz przy nim turystyka, transport, ale handel detaliczny jest powiązany z tymi zjawiskami, tak więc... Do turystyki nam jest, uczciwie mówiąc, chyba trochę dalej. Ja bym nie stawiał na to, że Polacy pojadą na najbliższe wakacje w jakiejś dużej ilości i że może to być bezpieczne. Natomiast handel powolutku powinien być odmrażany. Rekomenduję, żeby raczej starać się to zrobić w maju, bo jest to ostatnia chwila, żeby firmy mogły sprzedawać kolekcje wiosenno-letnie. To wcale nie jest żart. Dzisiaj Nasi najemcy w całym polskim handlu kupili towar na wiosnę i lato w dużej mierze na kredyt. Jeśli tego towaru nie sprzedadzą, nie odzyskają płynności, nie będą mieli za co nawet kupić choć części kolekcji jesienno-zimowych, to dla wielu firm oznacza gigantyczne wyzwanie i to wyzwanie widać. Specjalnie podałem taki przykład, bo tak samo jest przecież w hotelarstwie. Tak samo jest w turystyce. Dla wielu regionów i wielu miejsc głównym sezonem jest lato. Później przez, od jesieni do wiosny nie dzieje się za wiele. Są takie rejony, obszary, gdzie mamy dwa sezony, letni i zimowy. Ten zimowy został gwałtownie przerwany, kiedy jeszcze mógł się spokojnie w wielu miejscach toczyć. Ten letni najprawdopodobniej nie przyjdzie albo w jakiejś szczątkowej formie, więc odmrażajmy to, co się da i dbajmy o bezpieczeństwo. Myślę, że programy odmrażania są w tej chwili gdzieś z tyłu głowy wielu ludzi i że w kwietniu dużo czasu i energii poświęcimy na konsultacje, żeby w maju zacząć wdrażać odmrażanie. Ale to jest tylko moje zdanie. Być może wiadomości na temat ewolucji epidemii jeszcze mocno skorygują te nadzieje.
0: Galerie handlowe są w szczególnie trudnej sytuacji, bo tam jeszcze dochodzą skomplikowane relacje z najemcami, prawda, właścicieli galerii. Tutaj jest, 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 jest oczywiście trudna sytuacja. Jak pan widzi, Galerie w
1: tym rozumieniu, jakim moglibyśmy nabrać, patrząc przez okno w Warszawie, Krakowie, Łodzi czy Gdańsku, to nie jest, to nie jest reprezentatywna, moim zdaniem, reprezentatywny opis. Bo galerie dzisiaj stanowią może 50-40-50% obrotów w handlu detalicznym. Natomiast w małych i średnich miastach, takich jak Nowy Sącz, Tarnów, Przemyśl ale i w setkach innych. Handel detaliczny jest, jest największym, największą częścią lokalnej gospodarki. Na przykład w Tarnowie, mieście około 100 tysięcznym, w handlu i wokół handlu pracuje ponad 4 tysiące osób. To jest ogromna część wszystkich zatrudnionych i to jest spora również sfera wytwórcza bo przeróżne produkty, które są sprzedawane w handlu detalicznym, są wytwarzane lokalnie, a więc kilka tysięcy ludzi plus kilkanaście tysięcy ludzi, którzy bezpośrednio utrzymują się z handlu i z dostaw, i z obsługi handlu, dzisiaj jest w całkowitym lockdownie. Dzisiaj jest w stanie takiej hibernacji, zamrożenia. Bez żadnej wątpliwości ta hibernacja każdego dnia stwarza o wiele większą barierę później, żeby restartować cały ten segment. Handel i usługi tworzą, mówi się kilkanaście procent, ale moim zdaniem łącznie ze swoimi dostawcami i otoczeniem biznesowym jest to znacznie powyżej 20% PKB. W dużej części wytwarzanego w Polsce i w bardzo dużej mierze obrót w tej gałęzi gospodarki zamyka się w Polsce. Minus import, który niewątpliwie jest duży, ale wciąż gro pieniędzy krąży w naszym wewnętrznym polskim krwiobiegu. Dlatego odmrożenie tego krwiobiegu w handlu wydaje się być jednym z priorytetów
0: właśnie już na maj. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był Pan Rafał Sonik, przedsiębiorca, sportowiec, prezes Gemini Holding. Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.